0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 14 de novembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira nós temos um viés levemente positivo para as principais bolsas globais, envolvendo então a, os índices né, europeus e também os futuros de Nova York. E o grande dado do dia, né? o grande fato relevante que nós teremos para esta terça-feira, ah, acaba recaindo sobre a agenda macroeconômica nos Estados Unidos, em que os investidores aguardam a divulgação do CPI, ou inflação ao consumidor norte-americano. Ele que pode mostrar aí um abrandamento aí da inflação americana. Um mercado que espera que a taxa anualizada, ou seja, Outubro deste ano contra outubro do ano passado é, fica ali em torno dos 3,3%. Isso representa o que? Uma desaceleração, já que no comparativo ano contra ano, referente ao dado anterior, ou seja, setembro deste ano contra setembro do ano passado, a gente teve uma alta acumulada de 3,7%. E assim, se essa inflação realmente vier mais moderada como previsto, pode ajudar aí na consolidação do mercado, de que não existe uma necessidade de continuar com uma política monetária tão restritiva, ou até mesmo mais restritiva, o que por sua vez pode ser positivo aí para a precificação das ações. Além do dado de hoje, pessoal, é importante dizer que amanhã, enquanto é feriado no Brasil, ou seja, não teremos negociações aqui na Bolsa Local, nós teremos nos Estados Unidos a divulgação de, da inflação ao produtor e também dados sobre vendas no varejo. O dado sobre vendas no varejo, pessoal, acaba sendo também de extrema importância, porque A narrativa que vem sendo precificada no mercado decorre do pouso suave, se teremos ou não um pouso suave para a economia, a economia norte-americana. O que, que isso significa dizer? É, bom, pessoal, a gente tinha nos Estados Unidos uma taxa de juros próxima de zero. Para combater a inflação, por conta dos estímulos que foram colocados depois da pandemia da Covid-19, é, como consequência, a gente teve então esse, essa inflação desacerbada e necessitou o quê? uma política monetária contracionista para voltar a inflação para a meta. A inflação, pessoal, ela só retorna decorrente o quê? De, uma, de um processo de desaceleração econômica. É, você precisa desestimular com que as pessoas continuem gastando para que os preços voltem para a sua normalidade. Sendo assim, pessoal, esse processo de subir a taxa de juros nos Estados Unidos vai trazer, né, já está trazendo consequências para a economia norte-americana. O tamanho dessa consequência ainda ninguém sabe. Por isso que acompanhar é, os dados macroeconômicos, principalmente de um dado super importante que está relacionado aí a 60%, 70% do que é considerado aí o PIB norte-americano, que seria o consumo das famílias, né, as vendas no varejo, acaba sendo importante para o mercado calibrar né, esse, esse termômetro no sentido de se teremos ou não um pouso suave. Um pouso suave, pessoal, significa dizer que o Fed conseguiu aí, é, a sua máxima, né, que é voltar a inflação para a meta, como ela já vem acontecendo, é, trazendo aí o menor impacto possível para a economia norte-americana, levando em consideração essa política monetária mais contracionista. Agora, não, se nós tivermos um hard lending, ou seja, um pouso mais bruto, isso pode se refletir na precificação das ações. Além da divulgação desses dados, pessoal, hoje, no caso de inflação dos Estados Unidos, nós teremos alguns dirigentes do FED discursando nessa terça-feira. O FED é o Banco Central norte-americano, então o mercado vai ficar de olho também em possíveis declarações que possam trazer algum, algum viés diferente sobre o que o mercado tem hoje. E na China, pessoal, a gente vai ter hoje, depois do fechamento do mercado, por volta ali das 10h30, 11 horas da noite, a divulgação das taxas de juros de financiamento e também aí, outros indicadores como vendas no varejo e produção industrial. A mesma coisa vale para a China, pessoal, que está num processo de, é, em que o governo tenta estimular a economia. E a gente sabe que a China vem decepcionando em termos de crescimento econômico nos últimos trimestres. Então, se nós tivermos dados, por exemplo, mais fortes do que o esperado, isso pode fazer com que o investidor fique mais animado com a China. E isso, pessoal, por consequência, pode ser uma notícia positiva para o Brasil, dada a correlação umbilical que a economia chinesa tem com a economia brasileira. É, bom, sobre as movimentações de hoje, nós temos na Europa, então, Bolsa de Londres caindo, 0,40% na contramão, Bolsa Francesa subindo 0,02% e a Bolsa Alemã subindo 0,27%. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,16%, Dow Jones subindo 0,10% e a Nasdaq subindo 0,25%. O VIX, que é o índice do medo, no 0 a 0, pessoal. Então, segue o jogo, o mercado ainda segue, digamos, bastante animado aí em alocações em renda variável, o VIX está na faixa dos 14,77 pontos. Uh, o dólar contra uma cesta de, das principais moedas globais, o DXY, recua ponto 11 a 105,52 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,21 a 4,62 Bitcoin caindo em ele que negocia ali na faixa dos 36.500 dólares. E sobre a movimentação das principais commodities, o petróleo WTI é negociado na bolsa de Nova York, subindo 0.10, alta leve, 78 dólares o barril, e o Brent, que é o contrato negociado na bolsa de Londres, próximo aí dos 83 dólares o barril, alta de 0.17. Em relação ao petróleo, ele que sobe aí pelo quarto dia consecutivo. Nós tivemos recentemente a Agência Internacional de Energia elevando a sua previsão para consumo mundial de combustíveis ainda este ano. Então isso ajuda aí a, nessa movimentação de recuperação do petróleo. Mas lembrando, tá, o petróleo veio de três semanas consecutivas de queda. Então claro, essa notícia tem o seu peso mas eu vejo muito mais como uma movimentação técnica, tá? um respiro depois aí de três semanas de baixa. E sobre a movimentação dos metais industriais, cobre avança na Bolsa de Londres, subindo 0,20, níquel sobe 0,30 e o minério de ferro na China teve aí mais um dia positivo. A última notícia que nós temos é que a China está planejando fornecer pelo menos 1 trilhão de yuan, que é mais ou menos aí 137 bilhões de dólares em financiamentos de baixo custo, para renovações urbanas e programas de habitação a preços acessíveis aí na China, como se fosse o Minha Casa Minha Vida por lá. Então isso acaba é, ajudando aí nesse desempenho do minério de ferro, que tem uma correlação muito forte com o mercado imobiliário na China. Bom, pessoal, falei né, da agenda nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nós também teremos dados importantes hoje, que serão divulgados às 9 horas da manhã, que se dá aí sobre o volume do setor de serviços, a expectativa do mercado é de uma alta de 0,3% em setembro na comparação anual. É, e no caso, é, é importante essa informação porque ah, esse dado né, vem de um crescimento na leitura anterior, ou seja, agosto contra agosto do ano passado, de 0,9%. Ou seja, podemos ver uma desaceleração da parte aí de serviços aqui no Brasil, que também tem uma, um peso muito grande sobre a economia brasileira. Esse processo, pessoal, se porventura nós tivermos um dado mais fraco do que as expectativas, pode fazer com que o mercado também precifique uma maior probabilidade de que o Banco Central Brasileiro possa acelerar o seu passo na, numa política monetária menos contracionista, ou seja, no movimento de queda da Selic, esperado para a próxima reunião de dezembro. Hoje o mercado espera, aí, em sua ampla maioria, uma queda, um corte de meio por cento. Dados mais fracos relacionados à economia brasileira, e que nós teremos uma, uma série de dados que serão divulgados nesta semana, se eles vierem mais fracos do que a expectativa, pode fazer com que o mercado comece aí aos poucos a migrar para uma aposta de 0,75, tá? acelerar o pace, acelerar o seu ritmo de queda, o que por sua vez, apesar de, de ter isso como justificativo uma economia brasileira mais fraca, o efeito de menos juros na economia já acaba se refletindo de maneira praticamente mais rápida nas cotações das ações aqui no Brasil. Então vamos acompanhar também esse movimento. Falando sobre empresas, importante dizer que hoje, após o fechamento do mercado, nós teremos o resultado de JHSF e Lojas Marisa. Temporada de balanços aí, olhando para as principais empresas no Brasil, chega ao seu final nesta terça-feira. E ainda falando sobre a temporada, pessoal, a gente teve aí é, diversas empresas divulgando seus resultados, vou trazer algumas delas aqui, em que nós tivemos COSAN, que divulgou um EBITDAO, potencial de geração de caixa ajustado no terceiro TRI, que veio acima das expectativas, a RAIZEN, que mostrou uma receita operacional líquida, que veio também acima das expectativas do mercado, CSN trouxe aí no terceiro TRI é, uma receita que veio abaixo das expectativas e Natura superou as expectativas do mercado em termos de lucro líquido. O balanço, pessoal, que na minha opinião vai ter a maior repercussão desta terça-feira vai ser o de Magazine Luiza. Isso porque, pessoal, primeiro, ela teve um prejuízo de 143,4 milhões de reais no terceiro tri, esse número que veio melhor, né, do que o esperado. O mercado que esperava um prejuízo de 166 milhões de reais. Até aí tudo bem. Qual que é o porém, pessoal? A Magazine Luiza divulgou que vai fazer uma redução de 322 milhões de reais no seu patrimônio líquido. Qual é a justificativa para isso? A empresa disse que um comitê de auditoria e complice da firma identificou incorreções em lançamentos contábeis relacionados a certas transações comerciais. Por conta disso, o conselho determinou então a correção desses respectivos lançamentos, agora no balanço do terceiro tri, com uma baixa contábil de 829,5 milhões de reais líquido de impostos e sem impacto aí no fluxo de caixa, de acordo com o comunicado da, da companhia. Além disso, a empresa reconheceu no seu balanço um montante aí de R$ 517,4 milhões, líquidos de impostos e créditos fiscais extemporâneos, é, é, pisco-fins com base numa recis, uma recente decisão do STJ. Isso aqui, pessoal, vai fazer com que o mercado, na minha opinião, remeta ao episódio americanas. E eu acredito que possa ter uma repercussão negativa hoje para a Magazine Luiza, é aquilo pessoal, como assim você identificou que é, depois de uma auditoria que existiam inconsistências contábeis, então acredito pessoal que isso deva penalizar bastante a Magazine Luiza e o setor por conta disso. Bom, outro resultado também de impacto vai ser o da JBS, é, já que o seu lucro ficou abaixo das expectativas, é, margens menores, o que fez aí com que o seu lucro ajustado na parte aí de carne bovina nos Estados Unidos, despencasse quase 80% na comparação ano contra ano. Além disso, né, existe plano de negociar as ações nos Estados Unidos, que está demorando mais do que o esperado, olhando ainda para a JBS, devido às alterações na proposta original da empresa. Uh, falando também de, sobre outras empresas de frigoríficos, a gente teve a receita líquida da Marfrig, que veio acima do esperado, e, inclusive, o chefe da operação nos Estados Unidos disse que o rebanho bovino nos Estados Unidos deve continuar diminuindo, olhando aí para o ciclo do gado, tá colocando ainda uma pressão adicional sobre os lucros dos frigoríficos como um todo. E, além disso, a BR Foods anunciou aí um prejuízo maior do que as expectativas. Ou seja, pessoal, existe um horizonte à frente mais benigno para o setor de frigoríficos. Mas, ainda assim, os resultados seguem bastante prejudicados. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Mercado hoje, né, olhando para a questão internacional, esperando aí os dados de inflação nos Estados Unidos. Esses números eu não comentei aqui, mas eles vão ser divulgados às 10 e 30 da manhã, com o mercado já aberto. Então fiquem atento, vai ter aí provavelmente as suas repercussões. O um número melhor do que esperado, reforça a tese é, de que o Fed tem um trabalho menos árduo né, à frente, isso pode gerar menos impacto para a economia. Um número ruim pode fazer com que o mercado aí volte a ter esse pesadelo da inflação. Conforme eu venho trazendo para vocês, pessoal, acredito que isso não será um problema. Tá? Acredito que o mercado hoje tem muito mais receio sobre a questão fiscal, os gastos desacerbados que vem acontecendo nos Estados Unidos e que vão o quê? elevar qual é o custo de financiamento de longo prazo da dívida norte-americana, que isso também prejudica aí no custo de crédito, de captação, das empresas nos Estados Unidos, e isso obviamente que vai ter as suas consequências. Aqui no Brasil, pessoal, é, vamos ver esse número de volume de serviços, um número pior do que o esperado, faz com que o mercado ali é, possa começar a prever um ritmo maior do corte de juros, um, um ritmo maior, isso acaba sendo positivo para a precificação das ações. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês, amanhã é feriado aqui no Brasil, então a gente retorna na próxima quinta-feira, dia 16 de novembro. Um abraço e até mais.